0: Välkomna till Penselpoddens sommarspecial. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi har under det gångna året spelat in i runda slängar 50 avsnitt av Penselpodden. I 15 av dem ungefär så har vi haft med oss gäster som är mer eller mindre professionella investerare. Och vi har lyssnat på dem och vi har pratat med dem och vi har fått vad ska man säga, utkristalliserat ett par grundområden som jag tror är viktiga för alla som investerar i Aktier och värdepapper och det, det handlar om att man ska börja med att identifiera ett intressant tema och kanske en växande trend. Det kan vara hållbarhet, digitalisering, en sektor i omvandling och så vidare. Därefter ska man identifiera intressanta bolag i sektorn eller nischen och sen så ska man läsa på så mycket man kan. Vad som är viktigt när man läser på och när man börjar välja bolag det handlar om att identifiera en vd eller entreprenör man tror på och som man satsar på. Därefter när man har gjort sin investering så kanske man inte ska bry sig så jättemycket om kvartalssiffror utan mer eller mindre fundera på den långsiktiga horisonten och visionen för bolaget och titta då kanske kvartalsvis eller halvårsvis om bolaget är på rätt väg. Utvecklas det som man har tänkt sig. När man inte längre har förtroende eller tycker att utvecklingen är på den, på den banan man har tänkt sig då säljer man. Vi har då i podden fokuserat på Lite mer siffermaterial och kanske inte så mycket på just vd eller entreprenör. Därför gör vi nu under sommaren en liten variant på det här. Och så fokuserar vi ba bara på vd och entreprenörer. Och det gör vi genom fem olika intervjuer. Och här handlar det om att vi försöker ge en spännande vd eller en spännande entreprenör en möjlighet att fördjupa sig. Vi frågar lite mer om vem de är. Vad de tänker på, hur de jobbar och så vidare. Så att ni ska lära känna dem lite extra. I vår sommarpodd träffar vi idag Gerald Engström. Grundare av Systemer Hej hej san. vad är du just nu?
1: Jag är hemma i Färna. Jag och min fru, vi bor i till Färna här går då. Och min fru driver den
0: verksamheten också. Du, du, vi, vi kommer ju prata mycket om Systemer idag. Om vi skulle börja med att du beskriver vad systemet är för någon som inte känner till bolaget sedan tidigare. Eh,
1: vi är en stor tillverkare av ventilationsprodukter. Vi har ett brett sortiment, allt ifrån små fläktar till stora ventilationsaggregat som är som en container eller ännu större. Vi tillverkar fläktar även för eh, vägtunnor till exempel som kan vara upp till 2,5 meter i diameter. Mm. Och eh, vi har också ett, eh, ett antal produktionsanläggningar. Vi har 27 produktionsanläggningar fördelade på 19 länder. Hur,
0: hur, hur stort är bolaget sett i personal till exempel?
1: Vi har ungefär 6 000 anställda
0: idag. Och omsätter? 9 miljarder föregående år. Vil vilket år grundade vilket år grundade ni systemet? Eh,
1: det startade sig i liten skala 1974. 1974. Mm. Kan, kan med en omsättning på 10 000 kronor första ja, delen av verksamheten. Va,
0: vad gjorde du innan ni
1: grundade bolaget?
0: Eller innan du äh, grundade bolaget?
1: Jag var eh, vd för ett eh, tyskt bolag och jag var också en delägare. Eller en som var dotterbolag till två tyska tillverkare av fläktar och fläktmotorer. Den rollen hade jag kvar parallellt med. med eh, systemär eh, i början eller då från början heter vi kanalfläkt och eh, va, va, då jag... Vad
0: va fick du att starta kanalfläkt då?
1: Det var så att jag och en eh, kollega kom på en, en produkt i DV det, det var efter en förebild egentligen från en, en kylfläkt för en, en IBM-dator det var på den tiden en, en data var avsevärt mycket större, så ungefär som ett litet mindre skrivbok. Mm. En ungefär. Och eh, vi tyckte då att det var en bra idé även för ventilationsbranschen. Så att vi eh, gjorde prototyper på kanalfläkter. Och eh, försökte då övertyga några svenska tillverkare om att det här är väl en bra idé. Det här kan ni väl börja tillverka för då kunde vi få sälja fläktmotorer till dem. Och ah, alla så det var en bra. Ja, det tyckte man alla tyckte det var en bra idé, men ingen gjorde något. Och då vet jag hur det gick till. Då sa jag, nej men då gör vi det själv. Och på den vägen är det, då startar vi i en liten skala. Hur,
0: hur liten? Ja. Ni hade ingen produkt så att säga när ni startade bolaget, utan ni började med att utveckla den här kanalfläkten då? Ja,
1: så var det.
0: Hur lång tid tog det att utveckla den?
1: Jag var nog inte så länge, det var, men kanske ett halvt år eller något sånt.
0: Och, och när gick du över till att jobba heltid med det här bolaget? Ungefär 1985.
1: Ehm, så lärde jag jobba heltid med det. Samtidigt så jobbar en del med exportutveckling
0: och, och annat. Vad va sa då din tidigare arbetsgivare när du hade den här verksamheten också? Ehm, de eh, har ju också fått vara delägare i det och gjort
1: en väldigt bra resa så att eh, de, de, de har också alla anledningar att vara nöjda med
0: och, om, om du då beskriver bolaget om du beskriver bolaget, kan du, kan du beskriva bolagets utveckling utifrån några olika vad ska man säga, hållpunkter? Ge oss en, en utvecklingsresa lite grann. Eh, ja, den får jag givetvis
1: ta från minnet. Men eh, vi eh, vi var ganska framgångsrika med exportverksamhet. Vi har haft över 50% exportandel redan från första året. Det var i Norge och Storbritannien när vi kom igång. Så att... Genom de, min erfarenhet och tidigare verksamhet så var vi liksom inte rädda för att ge oss ut och stå, sälja utomlands. Vi startade säljbolag utomlands. Vi, vi ja, skattade oss återförsäljare. Så det var en viktig del så vi växte ganska snabbt. 1985 så tror jag att vi omsatte minst rätt storleksordningen 50 miljoner kronor. Ungefär. 1990 var vi på drygt 200 miljoner. så Vi har då jobbat med att utbilda produktsortimentet. Vi utvecklar mera fläktar. Större, större fläktar också. Och sen så med tiden så har vi gjort en hel del förvärv.
0: Om man tar lite från start. Behövde ni externt kapital eller kunde ni, kunde ni vad ska man säga finansiera verksamheten på egen hand?
1: Vi kunde faktiskt finansiera den ganska bra på egen hand. Vi hade god lösamhet och låga omkostnader skulle... i början.
0: Ja, var det en låg riskverksamhet skulle man kunna säga det?
1: Egentligen ja, från början absolut. Mm.
0: Om, om man tar då, när gjorde ni ert första förvärv? Kommer
1: jag inte riktigt ihåg men det var nog rätt, rätt så tidigt. Start 74, det var någon gång på 70-talet. Det startade vi i vårt finska säljbolag, minns jag. vara på påhållande. Vi, vi köpte vår återförsäljare i Norge. Så att det, det var nog slutet 70-talet.
0: Och, och hur stor del av er omsättning idag kommer liksom förvärvsdriven så att säga?
1: Om vi tittar i backspegeln så har vi haft en genomsnittlig tillväxt på 10-11 procent per år. I alla fall de senaste 10 åren och det har varit ungefär så tidigare också. Och det är faktiskt ungefär hälften är förvärvat och hälften är organisk tillväxt.
0: Om, 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 man, om man då tittar på, på, vad ska man säga, om man tittar i backspegeln på den här utvecklingen. Vad, vad skulle jag vilja säga är de stora misstagen ni har gjort under den här utvecklingen? Under de här åren? Har ni gjort några stora misstag?
1: Det har vi alltid gjort. Vi... Vi gjorde väl några förvärv på kylsidan. På, vi är väldigt duktiga på ventilation tycker vi. Där är vi Och Sen så tyckte vi att det vore ganska enkelt att sälja med lite kylmaskiner till våra ventilationsanläggningar. Så vi köpte ett bolag i Italien och sedan ett i Frankrike. Och det var lite svårare än vi hade bedömt. Det har tagit tid för oss och kostat pengar att få ordning på det och få fart på de verksamheterna.
0: Har ni kvar verksamheterna idag? Ja, det har vi. Och, och vad, vad blev så att säga lärdomen av en sån utveckling? Eller ett sånt? Ja, att man ska vara försiktig
1: på, för att ge sig ut utanför sitt eget område
0: som man, som man kan. Så, samtidigt tycker jag att det lät som inledningsvis att du beskriver lite grann att ni växer in, inom vad ska man säga, olika typer av fläktsystem till olika typer av ja. kunder.
1: Det gör vi också. Vi har inte en för det. Och det är klart i våra ventilationsaggregat idag så ingår det ju värmepumpar för att spara energi för att skapa kyla. Så det är klart att det ett sånt förvärv har också hjälpt oss att komma vidare i vår, vår produktutveckling och vår integration mellan ventilation och kyl.
0: Mm. Skulle du kunna ge en bild av, av någon affär vad som säger, kundaffär som du är lite mer stolt över än andra vad det var för affär, vad den ledde till och vem kunden var och så vidare
1: en av våra största eh, order på senare tid det var att vi fick leverera alla generationsaggregat till Istanbuls nya flygplats och är Europas största flygplats den är helt gigantisk Jag har ett antal gånger. och där under projekttiden var jag där och träffade projektledningen för byggprojektet eh, och eh, Sen har jag sett den i färdigt skick och eh, vi levererar 600 riktigt stora ventilationsaggregat, annan utrustning. Ja, det var en order på storlek, 100 miljoner kronor. Ja. Och den levererade vi då från vår dåvarande turkiska fabrik.
0: Om, om, man, tar, om man tar för att för, 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 för förstå marknaden lite grann, hur många, hur många är det som skulle kunna ta en sån här order och vad är det som gör att ni får den?
1: Det kanske är ett tiotal företag i Europa som skulle ha kapacitet att ta en sån order idag. Att vi fick den var det att vi då är Turkiets ledande tillverkare av ventilationsprodukter. Och att vår produktionsanläggning bara låg några mil ifrån den nya flygplatsen. Sen dess har vi byggt en ny, mycket större och finare fabrik men den är då på andra sidan på spåren på den asiatiska sidan.
0: Om, om, om man tar utvecklingen, vilket år trädde du, trädde du bort trädde, går du bort från vd-posten? För fem år sedan. Ganska exakt fem år sedan. Hur många år funderade du på att frånträda vd-posten innan du gjorde det? Jag hade nog
1: tänkt igen det ett par år innan att, att jag skulle sluta eller skulle byta roll i företaget för något tid och Då tyckte jag var lämpligt. Jag hade ju uppnått mogen ålder. Och jag var väl 67 år då när jag bytte, bytte roll.
0: Har det varit svårt?
1: Nej, jag hade bestämt mig och um, jag tycker att det har gått bra. Jag bestämde mig också att sen jag bytte roll till styrelseordförare så har jag inte lagt mig i det operationella. Jag har inget kontor kvar i Skenskatteberg på vår huvudkontor. Jag är där väldigt sällan det är tydligen att något kortare möte med vår vd eller att man måste skriva under några papper eller så. Men jag, är, jag är inte där. Det ska inte vara dumt med ledarskap.
0: Du, du är ju relativt stor ägare i här.
1: I ja, jag äger drygt 40% procent via mitt ägarbolag.
0: Hur ser du på pilotskolan?
1: Jag tror att det är positivt för en, en företag med, med en huvudägare för att det, det blir ett större engagemang en eh, kanske också högre kostnadsmedvetenhet. Så att, ja, jag tror att det är positivt. Det hjälper till att bygga starka, långsiktigt eh, ja, växande
0: bolag. Om, om man då tittar på, nu, nu är du styrelseordförande är du operativ på något sätt i bolaget idag?
1: Ja, det är jag. Eh, dels eh, jobbar jag väldigt mycket med förvärv alltså. Jag är med i alla möten och förhandlingar angående förvärv. Det är ofta jag som blir kontaktad genom att jag är känd i branschen och jag har ett förtroende inom branschen. Så är det något familjeföretag som vill sälja så blir jag ofta kontaktad personligen.
0: Vad gör att ni är en bra köpare?
1: Det är så att vi alltid vidareutvecklar de bolag vi köper. Vi köper ingenting för att lägga ner dem och det tror jag är viktigt för många eh, entreprenörer att de får en ny ägare med den inställningen. Och att vi egentligen har att göra med eh, vi håller vad vi lovar. Så att, eh, vi har fått gott rykte på den sidan så vi är ofta en preferred buyer ja. som ofta innebär att man kan mm. köpa bra bolag till rimliga priser. Ja. Vi är sällan med på aktioner så att säga när det är, när det är kor, korpfirmer inblandade för att eh, det blir ofta onödigt höga kostnader.
0: Hur, hur många förvärv har ni gjort ungefär?
1: Ja, jag har nog varit med om över 50 förvärv. Ja.
0: Finns det något förvärv som har varit roligare än något annat?
1: Det gör det. Det finns ju ett antal exempel på det att man förvärrar bolag. Om jag tar något från senare tid så köpte vi ett bolag i Tjeck igen. Ja. Som, som vi såg väldigt bra potential i. Som tillverkade en ganska unik produkt av Värmeväxlare för ventilationsbranschen som kallas motströmsvärmeväxlare. Med vår kunskap om branschen då så visste vi att det här skulle växa kraftigt. Och det har det också gjort det. Bolagen har utvecklat sig fantastiskt bra. Ja, verksamheten växer 30-40 procent per år och från att ha varit noll resultat så har man tvåsiffring ett nivå ha. Så det har gått ha. riktigt bra. Det var bara några år sedan vi köpte det
0: Att du är engagerad i de här förvärven, förklaras det av att du tycker att det är väldigt roligt eller att det är väldigt viktigt för bolaget?
1: Ja, det är väl egentligen både, både och. Jag, jag anser att jag har stor erfarenhet av sådana här förvärv. Och, eh, jag vet att det är ungefär hur det ska gå till. Jag vet att ibland får det ta lite längre tid. Man får inte stressa framför världen. Eh, så att... Jag tror att jag skapar med väldigt stor erfarenhet av att ja, dels komma i mål med förhandlingar men också komma i mål till, ett, till för systemär rimliga villkor. Om, om,
0: man, om man står och tittar ut då, om du tittar på hela din, din skapelse idag och så tänker du fem år framåt i tiden. Vad tror du skillnaderna är på systemär eh, om fem år kontra idag?
1: Vi kommer, att vara ett, vi kommer säkert att kunna växa med en storleksordningen 10 och med organisk tillväxt och förvärv. Och det borde ju innebära att vi då omsätter kanske 15 miljarder kronor eller den storleksordningen. Och jag tror också att vi har goda möjligheter att förbättra vår lönsamhet. vi kommer upp över 10 ebit, vilket vi har gjort tidigare, men vi har haft en svack av olika skäl och då borde vi få en värdering så vi hamnar på large
0: Och large det är din stora vision, kan man säga så?
1: Jag har ju pratat om det en stund, men vi är på god väg mot det.
0: Vad är det som gör att det är en målbild
1: för dig? Målbilden är ju egentligen att fortsätta att växa och utveckla bolaget. Vi är europaledande idag, och idag. Vi kanske kan... Bli ännu mer tydlig leder och växa mer i andra delar av världen.
0: Hur ser du på, på alla de här reglerna för börsbolag som har kommit? Det, det har ju kommit en mängd regler och vi har haft uppe i podden sedan tidigare att det, det gör det lite klurigare att sitta styrelser och så vidare. Vad, vad är din upplevelse av det?
1: Ja, Jag tycker nog också att det har kommit lite mycket regler. Men det går också någorlunda bra att hantera det Alltså. Man får ju inte stressa upp sig av, av allting i tillvaron.
0: Och om, om, man, om man bryter ner då, då börjar vi faktiskt närma oss lite grann nutid. Hur, hur har ni påverkats av, corona har ju varit en stor kris för många bolag. Hur, hur har ni påverkats av, av en, av en sån kris med fabriker och annat?
1: Det var ju relativt trufft i mitten mars och speciellt april månad. Under april månad hade vi en period där åtta av våra produktionsanläggningar var stängda på grund av myndighetsbeslut. Och det är lite intressant när man ser bolag som till exempel Indien där vi har ungefär 400 anställda. Vi hade noll i omsättning den månaden. och några andra länder också där det var. Nästan ingen omsättning alls. Men kostnader finns ju ofta kvar i alla fall. En stor del av dem. Ja. Men nu rullar allt i, i, igen. Och eh, eh, vi... Ja, kanske inte riktigt full fart överallt men det, det, vi tycker att det har utvecklats faktiskt över vår förväntan.
0: Är, är den här coronakrisen den största krisen du har varit med om?
1: Ja, jag undrar om det inte var eh, finanskrisen var motsvarande då, att, att det var ett hack i vår tillväxtkurva att vi inte hade haft tillväxt. Ja. Annars hur, har vi haft tillväxt varje år med undantag av 2009.
0: Hur, hur, upplever, hur upplever du och hur agerar du Personligen då som, som ledare, i det här fallet i under en kris. Jag pratar ju med vår
1: eh, vd, både i styrelsen och med vd och, och, och diskuterar åtgärder. Man drar ju ner på, på kostnader och, och bemanning där det behövs. Vi, vi kör korttidspermintering i Sverige till exempel. Eh, coronakrisen är inte bara en kris för systemet. Vi tror att långsiktigt så är det här väldigt bra för ventilationsbranschen för att det har man ju kommit fram till i samband med det här viruset att bra ventilation skyddar mot smittspridning. Och även de stimulansmotgärder som, som kommer i olika länder så innebär det att man ska renovera byggnader, man ska spara energi. Ja. Det passar oss perfekt för där har vi produkter för de områdena. Så att eh, politiskt så är det här positivt för systemet.
0: Gynnas, gynnas systemar av den här hållbarhetstrenden? Eller hållbarhetsomställningen?
1: Absolut. Absolut. Eh, en stor del av de produkter vi levererar eh, faller ju in under hållbarhetsklassning. Eh, och och Vi är, är det högsta grad ett bolag, eh, ja, vi, vi, Alltså Om vi bara tittar på de ventilationsaggregat som vi levererar under ett år så tror jag att det motsvarar eh, avgasutsläpp för, eller koldioxidutsläpp eh, för 140 000 personbilar. Mm. Så att eh, vi är i högsta grad ett, eh,
0: ett hållbart
1: företag.
0: Spännande. Om, om vi går vidare då. Och så, och så diskuterar vi, vi har ju diskuterat med en, del, med en del andra vds och entreprenörer under de här åren. Och de, de betonar ju... Som att säga vikten av återhämtning och andra intressen. Hur, hur, hur vilar du och vad gör du då?
1: Jag är ofta hemma i Färna och det är inte självklart att jag vilar. Det har jag alltid håller på med lite motionsidrott, längdåkning, långfärdskridskor, löpning. Och sen så på en anläggning som Färna så finns det alltid något att hjälpa till med i träd och, då, och runt om med
0: beskriv Färna och vad det, är, vad det är ni gör där
1: Färna är en gammal brukshärgård med anor ändå från ja, 1600-talet eh, idag så är det då ett härgårdshotell med eh, 60 rum eh, väldigt bra eh, högstandard på mat eh, ett fint spa min fru bygger ytterligare 10 fina hotellrum som vi klarar i höst vi har en fin park, vi har eh, vandringsleder som startar här i Färna. Så där är en, en, en pärla i Bergslagen. Var? Mindre än två timmar från Stockholm.
0: Ja. Vart ligger det någonstans?
1: Det ligger i orten Färna i Skinskattebergs kommun. Fem mil väster om Västerås kan man beskriva så.
0: Ja, jag måste tillägga att jag gifte mig i Ramnes, så det är ju i krokarna.
1: Det är 15 kilometer bort, ja.
0: Ja, <hör> hur, hur är det, det, det måste man ju faktiskt också fråga eh, när, när du pratar om, om Skinskatteberg och så vidare hur är det att vara stor arbetsgivare i en sån ort? Eh, jag
1: tycker nog att det har eh, fungerat bra. Vi tycker att vi har väldigt eh, stabil och lojal personal. Eh, låg personalomsättning eh, så ja, lojala pedarbetare. Samtidigt så är det ju en liten ort och eh, man kan ha problem med och specialister, och, ja, tjänstemän och ja, IT-specialister och så vidare. För att eh, de kanske även bor och arbetar i Västerås. Ha. Hur, har vi en...
0: hur, hur har ni löst det så säger du?
1: Vi har en attraktiv arbetsmiljö, hög standard på byggnader. Och, eh, intressanta arbetsuppgifter. Det är ganska kul att jobba på ett internationellt bolag. Ibland så tar vi in folk från våra dotterbolag där vi har personer, specialister från både Kanada, Ryssland, Ukraina, Tyskland som eh, jobbar hos oss och har flyttat hit till orten.
0: Om man, om man tittar med, med din långa, långa erfarenhet av entreprenörskap nu då. Vi, vi har ju ganska många yngre lyssnare på den här podden. Vad, vad skulle du vilja säga till dem, de som är 20, 25 år eller kanske 30 år som, som funderar på att starta ett bolag? Va, vad skulle du vilja förmedla till dem? Vad ska de tänka på innan de, innan de tar steget?
1: Jag tror att man ska vara försiktig med att dra på sig för stora kostnader i början. Man måste vara beredd att, så att säga, kanske jobba med väldigt låg lön eller ingen, ingen lön alls en period. Man ska inte lisa bilar, man ska inte hyra ett utkontor. Det tror jag är bra. Men sen jag började så har det ju precis kommit mycket större möjligheter till att få in pengar då ja. från marknaden. Men ändå så tror jag att det gäller att man ska ha kommit en bit med sin affärsmodell och så innan man tar in kapital ut. Ja.
0: Du, du investerar ju en del själv också på sidan om.
1: Jag har en del bolag som där jag är huvudägare som inte är noterade. Eh, bland annat då Bluefish Pharma som är, eh, tillverkar generika läkemedel. Det äger drygt 50 procent.
0: Vad, vad gör att du är, är ägare där?
1: Ja, det är tillfälligheter men, men eh, det var så att eh, jag är klart för mig vad Generica-branschen innebär. Eh, jag trodde också att det var fler länder som skulle bygga upp motsvarande system som i Sverige. Att man handlar upp... Eh, receptbelagda mediciner på en, ja, man tar in anbud och sen får det en, den leverantör som har lägsta priset leverera ja, påföljande månad kan man säga och jag hade en son som jobbade med där också så jag hade lite insyn i det och tyckte det verkar vara en bra modell så Blodfisch har en del av sin produktion och även utveckling i Indien i Bangalore det finns väldigt mycket duktigt folk inom läkemedelsidan. Jag har varit och besökt deras anläggning. Mm. Fint utvecklingscenter. Besökt indiska läkemedelsfabriker som är fantastiska. Och det borde ha sitt omsättning nu drygt 400 miljoner Börja känna tjäna pengar. Det, det tror jag att jag ska vara med och börsnotera inom ett år. Så pass. Och Vi hoppas det.
0: Vad kul. Du har också ett, du har också ett... En ganska stor position i Hansa Holding.
1: Ja, det stämmer. Underleverantörsbolag som jag tycker jag har en bra, intressant affärsmodell med att man skapar kluster där man då tillverkar olika delar av produkter och sen så kan man då på det sättet bli komplett leverantör av en, av en produkt eller en, en del av en produkt till andra större tillverkare jag tycker att det är ett bra välskött bolag med stor potential lågt värderande.
0: Ja, sen måste vi prata lite om SAS också.
1: Ja det är, i min SAS kalkyl så fanns det ju inget coronavirus. Det är ju väldigt <laughs> viktigt att komma ihåg. Ja. Och de har ju blivit extremt åtrabbade av det. Så att det är väl en, en sak som är eller inte har blivit så lyckade av mina investeringar.
0: Men du är intresserad av flygindustrin?
1: Jag är intresserad av det när jag tycker också att det fanns en potential. SAS var absolut på rätt väg. Var lågt värderade. Jag menar, SAS omsätter 40 miljarder och var värderad till 4 miljarder. Det är bara eh, som det var då så var vi landnings landningsrättigheterna på Heathrow värda mer än hela bolaget. Då. Sen har de ett starkt varumärke och en en potential att, att tjäna pengar, helt enkelt. Mm. Men just nu så kommer jag att dröja och, och så ni får sin refinansiering på plats.
0: Om, 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 man, om man frågar, om man, om man tänker sig, vi pratar ju nu om, om tre lite större innehav, då utöver ditt, ditt stora ägande system är. När du investerar på det här sättet, håller du dig till, till en lite mindre portfölj och är långsiktig, eller hur? Hur, hur, säga, hur tänker du?
1: Jag har en del aktier också. Eh, mer klassiska industriaktier, bankaktier och så vidare. Så att jag har inte bara de här lite större sakerna. Eh, men jag, jag försöker hålla mig till eh, områden där jag i alla fall förstår vad bolagen håller på med.
0: <laughs> ja, precis. Ja, det, det, det är faktiskt inte så dumt tips för man ser att många läser en nyhet i tidningen, och så rycks man med lite grann, och så investerar man där. Och sen så går det lite åt, åt pipan många gånger, och så vet man inte varför man kom snett. Mm. Ja, det är mitt tips. Mm. Vi ska ju börja avrunda den här podden, och vi, vi, kommer, vi kommer sända den här podden eh, om en vecka ungefär, vilket blir då drygt, nu måste jag titta på, 10 juli, det blir ungefär 17 juli. Okay. Va, vad ska du göra under sommaren?
1: Ja, just nu har jag inga stora planer. Jag ska faktiskt på jobbresa till eh, Turkiet med vår vd nästa vecka. Sen så hoppas jag att vi ska komma in på tur till Norge. Min fru är norska och vi skulle vilja besöka eh, släkt och vänner i, i, i Nordnorge. Se hur det går med det. Annars så blir det ju en, en, en hemmasemester.
0: Då får du en fin sommar- och så tackar vi för din medverkan i Pensepodden. Tack själva. Tack. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank- och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns- kan därmed ha ett samarbete med banken- i form av fondförvaltning, analyttjänster- Södfärd, advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster- och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.